0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash in dieser Grind University Episode teilt Felix seine Top 3 Tipps zu Ass König mit euch. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders.
1: Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Grind University Vorlesung. Heute geht es um das Thema Ass König. Und Ass König ist eine der, sagen wir mal, umstrittensten Hände bei beginnenden Pokerspielern, weil sie sich immer wieder fragen, wie soll ich König nach dem Flop weiterspielen, wenn ich nicht getroffen habe? Soll ich mit Asskönig Preflop, Preflop All-In gehen oder nicht? In vielen Situationen macht es Sinn, in vielen Situationen fühle ich mich irgendwie immer so, als ob ich gegen die bessere Hand reinstelle und, und, und. All diese Fragen, die man sich eben stellt, das sind Sachen, die man als Pokerspieler irgendwo von der Pike auf lernen sollte. Und diese Grind University Vorlesung, die ist dafür gedacht, um dir, ein paar Tipps zu geben oder meine Top 3 Tipps, im Umgang mit Asskönig, damit du lernst, mit dieser Hand besser leben zu können. Denn diese Hand ist wirklich eine sehr profitable Hand. Viele Leute mögen sie nicht und viele Leute denken vielleicht, dass sie ihnen Chips verliert oder sogar kein Geld macht. Das stimmt nicht. Wenn man diese Hand korrekt spielt, wenn man die richtigen Spielzüge, die richtige Taktik anwendet, dann ist diese Hand sehr, sehr profitabel. Sieht man auch zum Beispiel hier an meinem Hold'em Manager, ich habe das mal vorbereitet, ich habe alle Turniere, die ich gespielt habe, in meiner Datenbank mal rausgesucht. Das sind über 464.000 Hände, die ich gespielt habe und im Turnierpoker sieht man ganz klar, welche Hände das meiste Geld bringen und dazu gehören Ass König Suited und as König Offsuit. Die bringen natürlich nicht ganz so viel Big Blinds wie Aces zum Beispiel, aber Aces bringen hier in diesem Fall 18.800, Ass König 3.700, Ass König Offsuit 10.000. In dem Fall hat mir sogar Ass König Offsuit mehr Geld gebracht als Ass König Suited, liegt aber auch daran, dass man Ass König Offsuit öfter bekommt als Ass König Suited, ist ja auch logisch. Auf jeden Fall sieht man ein tiefes Grün hier, also eine sehr profitable Hand langfristig. Also die Langfristigkeit bei Ask König ist einfach sehr, sehr wichtig. Meine Top 3 Tipps, ich fange einfach mal an mit Tipp Nummer 3. Ich finde es ganz wichtig, dass man Fold Equity nutzt. Was meine ich damit? Mit Fold Equity, zu dem Thema gibt es auch ein Grand University Video, das ist hier oben in der Infobox verlinkt, das könnt ihr euch auch gerne noch mal angucken. Fold Equity ist einfach die Wahrscheinlichkeit, von der wir ausgehen, dass wir den Gegner zu einem Fold bewegen können. Das ist besonders pre-flop-wichtig, wenn wir mit Ass-König in einer Situation sind, wo wir zum Beispiel einen Race oder einen Rerace kassieren und mit Ass-König die Möglichkeit haben, All-In zu gehen und dadurch eben den Gegner dazu zu bringen, eine etwas bessere oder eine gleichwertige Hand oder eine etwas schlechtere Hand aufzugeben. Weil As König hat nun mal, von der Gewinnwahrscheinlichkeit her, nur einen leichten Vorteil gegenüber anderen Händen. Also selbst gegen sowas wie 7-6 suited oder Bube 10 oder 10-9 suited sind wir nur ein leichter Favorit. Gegen Pocket Pairs haben wir meistens einen Coin Flip, ist 50-50. Aber wenn wir es zum Beispiel schaffen mit As König durch ein All-In einer Hand wie Pocket 5er, Pocket 6er, Pocket 7er, Dame-Bube suited, Bube 10 oder 7-6 suited zum Fohl zu bringen, dann ist bereits schon viel gewonnen und das darf man nicht unterschätzen. Außerdem haben wir in unserer Hand ein Ass und ein König. Diese beiden Karten fungieren zum Beispiel als Blocker und mit Blockern, auch dazu gibt es ein Video in der Grand University, das könnt ihr euch nochmal reinziehen, ähm, Blocker sind die Karten, die die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass der Gegner bestimmte Handkombinationen halten kann. Mit Ass und mit König in der Hand ist es unwahrscheinlicher, dass der Gegner Asse oder Könige hat. Dementsprechend würde er auch etwas öfter folden, wenn wir All-In gehen. Ich habe dazu ein kleines Beispiel. Das ist aus meiner Datenbank. Wir haben hier ein freezeout turnier und haben Ass-König suited in früher Position mit einem Stack von 33 Big Blinds. machen einen Open Race, bekommen eine 3-Bet vom Button und... Viele Menschen sind hier wahrscheinlich auch gewillt einfach nur zu callen oder sich einen Flop anzuschauen. Das ist aber auch sehr gefährlich, weil wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel nur einen Flop anschauen, gehen wir dem Gegner mit vielen Händen, wie zum Beispiel Pocket 9ern, Pocket 10ern, Bube 10, Dame-Bube suited, Ass-Dame suited, Ass-Bube suited und so weiter. Die Möglichkeit, sich einen Flop anzuschauen. Wir können hier aus mehreren Gründen All-In gehen. Wenn wir All-In gehen, schmeißt der Gegner vielleicht eine Hand wie Bube 10 suited oder vielleicht auch Pocket 7er sogar mal weg. Oder er callt mit einer schlechten anderen. As-Dame suited callt vielleicht ein All-In. Und äh, das hat einfach mehrere Vorteile, hier mit As-König suited All-In zu gehen und einfach die Preflop-Fold-Equity und auch die Equity, die wir haben, zu nutzen. Weil wenn wir callen, geben wir dem Gegner die Möglichkeit, seine Equity zu realisieren. Wir wissen gar nicht genau, was das Board bringen wird. Wenn das Board dann zum Beispiel 10, 9, 8 kommt oder äh, Bube 3, 4 oder Dame 10, 9, dann wissen wir gar nicht, auf welchen Boards wir weiterspielen können oder äh, auf welchen Boards wir überhaupt noch gut sind und ob unser Ass oder König auf dem Turnit auf dem River kommt, weil wir gar nicht so weit kommen werden. Der Gegner kann uns eben mit äh, geschickten Bluffs oder geschickten Bets auch aus dem Pot rausdrücken nach dem Flop. Das ist die große Gefahr. Und dementsprechend ist ein All-In in solchen Situationen ähm, die leichte Antwort und die Möglichkeit, unsere Equity zu realisieren und hier einen großen Pot bereits mitzunehmen. Man darf auch nicht vergessen, es sind bereits 10 Big Blends im Pot und wir haben 30 dahinter. Das heißt, mit einem All-In vergrößern wir, wenn der Gegner foldet, unseren Stack um 25 Das darf man nicht unterschätzen. Deswegen Punkt Nummer 1, Fold Equity nutzen. Finde ich ganz, ganz wichtig. Fold Equity kann man auch nach dem Flop nutzen und da finde ich es zum Beispiel auch super wichtig, dass man Ass König entsprechend aggressiv spielt, selektiv-aggressiv. Also ich, sag, ich nenne es einfach mal selektive Aggression. Selektive Aggression. Was ich damit meine ist, dass man nicht einfach immer wahllos eine continuation Bet spielen sollte. Viele Leute raisen als König oder drei Bettner als König und dann kommt der Flop irgendwie ganz ungemütlich runter, wie ich gerade sagte, 10, 9, 8 oder 10, 3, 7 oder Dame 10, 9 und... Es wird eine Continuation-Bet gefeuert, der Gegner callt und dann sagt man sich, naja gut, dann gebe ich halt auf. Das ist genau der Grund, warum ihr mit As-König viel Geld verliert langfristig, weil er durch diese ganzen Continuation-Bets einfach Geld verbrennt langfristig. Der Gegner callt und ihr gebt auf. Wenn ihr keinen gesunden Plan habt, wie die Hand weitergespielt werden kann auf verschiedenen Turns, verschiedenen Rivers, wenn ihr da nicht selektiv genug seid, dann bringt eure Continuation-Bet nichts. Dann ist es besser, ihr gebt direkt auf oder ihr spielt überhaupt keine Continuation-Bet. Dazu komme ich gleich noch. Auch dazu habe ich ein Beispiel vorbereitet und zwar ist das ein Bluff, der bei mir schiefgegangen ist. Und ich finde gerade aus einem schiefgegangenen Bluff kann man nämlich auch eine ganze Menge lernen. Ich open Razer as König, der Big Blind called und der Flop kommt Dame 10-4. Big Blind Checkt und ich setze eine Continuation Bet, die so klein ist, dass ich eigentlich im Endeffekt als Ziel habe. Nur Hände wie Pocket-5er, Pocket-3er, 7-6 suited, äh, Bube-5 suited, 9-6 suited und solche Hände rauszufolden, die gegen meine Hand immer noch Live-Equity haben. Gegner callt und auf den Turn kommt die Kreuz-5. Der Gegner callt den Flop sicherlich mit jeder 4, mit jeder 10, mit jeder Dame. Ähm, für mich ist aber auch hier wichtig, dass ich mit Ass-König eben auch Blocker halte. Ich halte Blocker gegen Hände wie zum Beispiel äh, König-Dame oder auch Ass-Dame, sollte er sie mal irgendwie slow-playen. Und ähm, ich habe das Ass in Kreuz, was mir ermöglicht zum Beispiel auf einen Kreuz-River noch mal einen Bluff weiter durchzuziehen. Ähm, ich bette also erneut, versuche eben Druck auszuüben auf 4x, auf 10x. Mein Plan ist hier ganz klar formuliert. Ich möchte eigentlich nicht die dame x kombination rausfohlen, sondern ich möchte die 10-X-Kombinationen, 4-X-Kombinationen, Draw-Kombinationen unter Druck setzen. Hier sind ja auch Hände wie Bube 9, König Bube, Ass Bube oder auch ähm, Bube 8, ähnliche Situation, ähnliche Handkombinationen, die einfach den Flop callen, äh, unterwegs. Oder Hände mit Backdoor-Draws, also Backdoor-Flush-Draws, die jetzt auf dem Turn holen. Auch hier callt er. wird er noch mal nochmal mit einer 10 oder auch mit einer Dame machen. Hier wird der Unterricht gestört. Carl Falsi und Jakobi, danke euch für die Resubs. Vielen, vielen Dank. River bringt die Kreuz 2 und ich entscheide mich für das All-In. Der Pot ist auch entsprechend groß genug durch meine Bett-Sizes, dass es genau eine Pot-Size-Bet ist, die dem Gegner eben die Entscheidung aufzwingt, möchte er hier. Uh, callen. An der Stelle ist es ein Bounty-Turnier, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass ich gecallt werde, ist etwas höher. Das muss man auch berücksichtigen. In einem Freeze-Out-Turnier wäre der Bluff vielleicht etwas besser angebracht. Um, insgesamt ist es aber so, dass das Ziel, also dass der Bluff oder die Aggression ähm, selektiv sein muss, oder dass man einfach überlegen muss, in welcher Situation macht es Sinn mit König durchzublaffen? In welchen Situationen, welche Hände möchte ich rausfolden? Was sind genau die Handkombinationen, von denen ich ein Fold erwarte? Hier erwarte ich zum Beispiel nur ein Fold von einer 10. Ich möchte eine 10 rausbekommen, ich möchte keine Dame rausbekommen. Ja? Und ähm, der Gegner könnte zum Beispiel auch mit vielen Backdoor-Draws auf dem Flop gecallt haben, mit denen er dann auf dem Turn zum Beispiel nochmal callt, äh, auf dem River dann aber vielleicht sogar foldet. Ich habe das Ass in Kreuz, also ich beschütze mich auch davor, dass der Gegner zum Beispiel äh, einen Flush-Draw oder einen Backdoor-Flush gemacht haben könnte. Und ähm, gibt dadurch natürlich auch irgendwo dem Gegner die Möglichkeit, äh, hier ähm, stark auszusehen. Also für ihn stark auszusehen. Und ähm, im Endeffekt erwarte ich allerdings nicht, dass der Gegner eine Dame foldet. Also ist der Spot definitiv äh, ähm, ja, diskutabel, aber es zeigt halt ganz klar, dass man mit Asskönig König im Endeffekt halt selektiv-aggressiv sein muss. Es gibt Situationen, in denen lohnen sich conti Betzen, es gibt Situationen, in denen lohnen die sich nicht. Ähm, also immer darüber nachdenken, welche Hände äh, kann der Gegner haben, welche Hände möchte ich zum Folgen bringen, äh, was erwarte ich überhaupt vom Gegner und äh, kann ich das schaffen, kann ich überhaupt entsprechend starke Hände repräsentieren. Ja? Und das ist... Selektiv, aggressiv zu sein, ähm, im Endeffekt äh, ist super wichtig, weil ansonsten fe feuert ihr einfach nur eine, eine Continuation-Bet und ähm, der Gegner bezahlt und ihr gibt die Hand auf und dann war es das. Und das, wenn ihr das immer wieder macht, dann ist das etwas, was langfristig halt Chips verbrennt und das wollt ihr nicht machen. So, kommen wir zu Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist tatsächlich Port-Control. Ich einfach mal PodControl. Spielt eigentlich auch in das Thema selektive Aggression rein. Also Pod Control mit Ass König zu betreiben, ist insofern eben auch wichtig, weil man zum Beispiel mit Ass König nicht immer nur re-raisen muss, sondern eben auch mal callen kann Preflop, gerade wenn die Stacks sehr, sehr tief sind. Man muss ja vermeiden, man möchte vermeiden, auch gerade mit dem Punkt Fold Equity im Punkt 3, dass man zum Beispiel zu tiefe Stacks All-In bekommt, also mit 100 Big Blinds und As-König All-In zu gehen, ist immer sehr, sehr gefährlich. Je tiefer ihr seid, desto weniger wollt ihr eigentlich All-In gehen mit As-König, desto mehr wollt ihr post op spielen, desto mehr wollt ihr auf die Pod-Kontrolle gehen. Und deswegen ist pod control ein wichtiges Konzept, was ihr auch mit As-König einfach äh, viel, viel öfter beherzigen solltet. Ähm, weil ihr auf der einen Seite die Möglichkeit habt, den Pot klein zu halten, während ihr versucht, eure Equity zu realisieren, weil ihr ja nicht genau wisst, wenn der Flop irgendwie schlecht runterkommt und ihr trefft nicht, kein Ass, kein König, keine Straße, wollt ihr ja zumindest trotzdem noch Turn of the River sehen. Ja? Und äh, all diese Punkte ähm, kriegt man natürlich nicht hin, wenn man Asskönig immer drei bettet und immer aggressiv damit ist, weil vielleicht wird man dann selber auch mal all gestellt und muss das oder den dann callen, kriegt es rein gegen die bessere Hand. Hätte aber das Ass getroffen ähm, auf dem Turn oder auf dem River und dann äh, hat man die Kohle allerdings schlecht reingebracht. Wenn man allerdings dann die Hand post spielt, hat man die Möglichkeit, eben seine Kohle auch gut reinzubringen oder eben die Hand vernünftig zu spielen gegen die Range des Gegners. Ähm, dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, ihr... Versteckt eure Hand auch irgendwo so ein bisschen, weil Leute erwarten ja eigentlich immer, dass ihr Rerast. Ihr kennt ja dieses typische Konzept, du Rerast, der andere callt und du C-Bettest und der andere setzt dich nur mal auf As-König. Also du wirst auch immer auf As-König gesetzt am Anfang. Und die Leute denken halt immer so, ah, der hat immer As-König. Und dann callen die dich vielleicht auch öfter runter. Gerade wie in dem Bluff-Beispiel, der sagt sich vielleicht auch, ich habe den Flix auf As-König gesetzt. Ich glaube, du hast As-König. Also, gerade beginnende Spieler, für die ist im Kopf eigentlich jemand re -raced. Ah, mit welchen hätten wir das machen? Asse, Könige, Damen. Ah, nee, das haben die so selten. Ass, König, Ass, König. Ist ja auch kombinatorisch korrekt. Ass, König hast du öfter als Asse, König oder Damen. Ja? Es gibt nur sechs Kombinationen von, As, von Assen, Königen und Damen und es gibt 16 Kombinationen von Ass, König. Ist ja logisch. Auf jeden Fall ähm, könnt ihr Ass, König auch passiv spielen. Das hat halt den Vorteil, dass ihr den Pot kontrolliert, dass ihr eure Hand wirklich als Drawing Hand spielen könnt, um die Equity zu realisieren, weil vielleicht Ass und König oder Straße auf Turn of the River erst kommen. Ähm, ihr habt richtig guten showdown Value, ihr habt den bestmöglichen showdown Value, ihr habt Ass-König hoch. Besser geht's nicht. Und ihr habt die Möglichkeit, dass vielleicht noch was passiert, was ihr gar nicht berücksichtigt habt. Dazu habe ich nämlich hier mal ein Handbeispiel. Auch aus einem Bounty Turnier. Es gibt ein Open Race aus Under the Gun mit einem riesengroßen Stack. Und hier entscheide ich mich zum Beispiel nur für einen Flat Call mit Asskönig König. Aus mehreren Gründen. Erstmal bin ich sehr, sehr deep gegen den UTG Open Racer. Ich spiele also gegen eine starke Range aus Under the Gun. Und ich möchte nicht unbedingt meinen ganzen Stack hier reinbekommen, weil ich 65, 67 Big Blinds habe. Und wir sehen auch, dass in den Blinds jeweils Short Stacks sitzen, die vielleicht All-In gehen könnten. Und da könnte ich davon profitieren, wenn ich hier call und die beiden oder einer von den beiden entscheidet sich All-In zu gehen. Dass ich diesen Spieler hier mit seiner gesamten Range, also mit Händen wie Ass-Dame, Ass-Bube, ass mit König-Dame, König-Bube, all diese Hände, die vielleicht in seiner Range sind, in eine Falle locker, also quasi im Endeffekt eben meine Hand verschleiere, den Vorteil genießen kann, dass es hier vielleicht Orlins gibt und ich Boundies gewinnen kann, plus die Möglichkeit, diesen Spieler in der Mitte gefangen zu nehmen und dann eben durch meinen Positionsvorteil auch ähm, zum Beispiel mehr Value aus meiner Hand rauszuholen. In diesem Fall. Geht das Board dann Ass hoch auf, der Gegner setzt, die erwartet seine Continuation Bet, die call ich nur. Für den Race sehe ich hier auch keinen Grund, weil das würde meine Hand auch äh, massiv äh, als, als, als stark ausweisen und eben auch den Pot nicht kontrollieren, genauso wie ich das eben Preflop eigentlich wollte. Und ich profitiere nicht davon, dass ähm, im Endeffekt hier der Gegner all seine Hände in seiner Range haben kann. Also auch Ass 10, auch König Bube, König Dame und, und, und. Und dementsprechend kann ich dann hier eben für Value gehen und kann selber vielleicht auch noch versuchen, drei Straßen Value auszuholen und kann den River auch nochmal betten und hoffen, dass der Gegner mich mit was Schlechterem callt. Dem Beispiel ist es nicht passiert, aber es zeigt einfach, dass wir hier einfach eine viel, viel schönere Situation haben, den Pot zu kontrollieren, das Ganze ein bisschen gediegener irgendwie ablaufen zu lassen und gleichzeitig eben die Chance zu haben, von den Blinds die Bounties abzukassieren, wenn die All-In gehen sollten. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, As-König zu spielen. Ihr müsst As-König nicht immer drei betten. Ihr müsst euch nicht immer genötigt fühlen, es zu drei und zu vier betten und all-in zu stellen. Und, und, und. ihr könnt es auch einfach mal nur callen. Wichtig dabei zu beachten, bei diesem Pod-Control-Thema, ist, dass man möglichst nicht Multiway spielt. Weil As-König Multiway spielt sich dann eben auch nicht so wirklich gut, wenn ich jetzt da calle und noch drei Leute callen hinter mir, dann ist das nicht ratsam. Also wenn ihr zum Beispiel ähm, sehr viele Leute am Tisch habt, die andauernd callen, dann solltet ihr Preflop immer versuchen zu isolieren, also zu drei Betten, äh, weil ansonsten spielt ihr halt andauernd Multiway-Pötte und das wollt ihr mit Asskönig eigentlich auch nicht. Ja, ich bin mal gespannt, was deine Erfahrungen mit König sind. Schreib in die Kommentare, was ist so dein Umgang mit König? was ist so dein Top-Tipp mit König? Und dann können wir in den Kommentaren weiter diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo lasst und äh, ein Däumchen vergebt, wenn euch der Content gefallen hat. Bis zum nächsten Mal in der Grind University.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Raise Your Edge und Pad. Auf Raise Your Edge findet ihr den besten Premium-Lerncontent von Felix' eigenem Coach Ben CB. Besucht Felix' Twitch-Seite twitch.tv/slash für Rabattcodes. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.